0: Herzlich willkommen zu coaching to go Ich habe mal wieder einen sehr spannenden Kollegen mitgebracht und sein Thema geht auch um Spannung. <lacht> Thorsten Wissball wird sich gleich vorstellen und ähm, warum Sie heute zuhören äh, dürfen, wenn Sie mögen, ist, es geht um das Thema Konflikte klären und zwar online in Teams. Und ähm, Thorsten und ich haben uns vorher unterhalten. Wir erleben das als doch sehr spannungsgeladene Zeit, in der es vielen Menschen nicht gut geht. Und ich war einfach gespannt zu hören, Thorsten, wie es mit dir, mit deiner Arbeit geht. Aber erzähl doch erstmal, wer du bist, warum du mitmachst hier und dann steigen wir ins Thema ein.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, Christa Marie. Ich bin sehr, sehr gerne hier, weil ich den letzten Austausch mit dir inspirierend fand bei der Impro-Aktion bei der uns bekannten Wiebke. ja Und das war so eine spontane Sache auch. Und äh, der zweite Grund, weswegen ich gerne hier bin, ist, ich laufe gerne höre auch gerne Podcast. Und äh, eine oder die andere Folge von deinem Coaching-to-go-Podcast habe ich auch schon gehört. Und mhm. deswegen habe ich mich sehr über die Einladung gefreut. Das mal vorab, Thorsten mhm. Wissball, 50 Jahre alt, komme aus Hamburg, bin seit 20 Jahren in diesem Coaching-Moderations-Trainingsgeschäft aktiv und ja, über ähm, Leidenschaft bin ich äh, zum Thema Team gekommen, seit jetzt auch über 10 Jahren beschäftigt mich äh, das Thema Zusammenarbeit und äh, habe dazu auch äh, ja, Bücher geschrieben, habe viele Teams begleitet und mir bringt es einfach Freude, dort, dort einzutauchen und insbesondere die Situation, wo es mal nicht so ganz äh, rund läuft und das ist ja auch die Überschrift des heutigen Titels, wenn es Konflikte gibt im Team.
0: Mhm. Ja, was machst du ähm, aktuell denn auch gerade? Moderierst du auch ähm, Konflikte in Teams online? Weil wir kennen uns ja auch noch ähm, aus der Zeit, wo du das ganz viel tatsächlich in Präsenz gemacht hast. Ähm, machst du das aktuell auch?
1: Ja, ich hatte das Riesenglück oder wir hatten das Riesenglück vor genau einem Jahr, 16. März oder nicht genau einem Jahr, ähm, als der Lockdown kam, sind, also bin ich auf alle Fälle erstmal so wie Karl der Käfer, lag ich da in so einer Schockposition. Es gab viele Absagen, es gab viele ja, Verschiebungen. Die Weiterbildungsbranche ist ja nun sehr stark getroffen. Und wir hatten das Glück, dass wir am Donnerstag, Freitag, Samstag ein dreitägiges Ausbildungsmodul äh, hatten. Und äh, so hatte ich eigentlich oder hatten wir. Äh, mit, mit der Teamhaus GmbH ähm, nicht die Möglichkeit groß nachzudenken. Das heißt also, sofort bin ich dann da reingegangen, gleich auch für drei Tage. Und von da an war klar, diese Vorbehalte, die ich auch hatte, und witzigerweise war das auch das Thema Konflikte, ähm, die waren in den drei Tagen dann über Bord geworfen. Ich mhm. habe mich dann komplett darauf eingelassen und dann ging diese Online-Reise parallel zu der Präsenzreise weiter. Und ja, es sind dann Mediationen, die ich mache, kleine Teams, große Teams bis ja mal so 20, 25. Ähm, insbesondere dann, wenn es so schwierig wird, wenn die Menschen nicht weiterkommen. Mhm. So, das ist so die... Ich würde mal sagen, auch so, so dass das Image, was ich bei einigen Menschen habe.
0: Mm, ja, ähm, du hast von mir gesprochen, vielleicht alle für Hörerinnen und Hörer noch nebenbei. Du arbeitest mit der wirklich auch ganz genialen Svenja Hofer zusammen ähm, in TeamWorks. Ne? Das ist ja euer gemeinsames Unternehmen. Gut, ähm, was erlebst du denn aktuell so, wenn du online äh, Teams hilfst, ihre Konflikte zu klären. Erzähl einfach mal, plauder doch ein bisschen zu Nähkästchen. Sehr gern.
1: Also ich war ja heute Morgen joggen und äh, habe über den Podcast nachgedacht und mir ist eine ich sag mal, Beobachtung nochmal aufgefallen, so, die kam im, im April, Mai auch, dass ich das Gefühl habe, dass viele, viele Konflikte aufgeschoben worden sind. Also diese Glaubenssätze, in einem selbst drin, in den Teams, in den Organisationen, wenn es Konflikte gibt, die müssen präsent behandelt werden. Wir müssen uns gegenüber sitzen. Da hatte ich das Gefühl, dass da im April bei vielen Menschen etwas passiert ist. Ob nun der Druck so groß war, dass sie wirklich rangehen mussten. Ich habe aber auf alle Fälle in den Diskussionen mit Kollegen auch eine, eine höhere Offenheit dafür mhm. gefunden, dieses Thema, ja, Konflikte gehören für mich einfach zum Alltag dazu, auch online anzugehen.
0: Mhm. Warte, ist mal ganz kurz, ich muss das Fenster schließen. Ich habe gerade einen Konflikt mit den äh, sehr lauten Vögeln draußen. Kleinen Moment. Okay. So, jetzt kann ich entspannt weiter zuhören. Sehr gerne. Ja, kannst weitermachen?
1: Ja, das waren so, so die Beobachtungen, jetzt speziell im, im April. Was ich auch noch beobachtet habe, ich bin mal so bis, bis Januar jetzt, jetzt reingegangen, dass wenn ich mit den Menschen arbeite, doch immer noch trotz aller Erfahrungen, die wir haben mit, mit Zoom und Co., eine Technikangst da ist. Ich nutze Du auch, wir nutzen diese Medien tagtäglich. Bei uns ist das gesunken ähm, und wir können damit wirklich super, super umgehen, meiner Meinung nach. Äh, es kommen aber Menschen, die seit über einem Jahr die Kamera aushaben und in einem Konfliktseminar ist es dann auch schon ganz gut, wenn man sich einmal sieht oder die... Äh, nicht sowas kennen wie Mural oder Miro, dass sie kollaborativ arbeiten. Das ist es ist einfach so und mhm. ich beobachte diese ja, diese Sorge, diese Angst und teilweise kippt das auch in Aggressivität um. Und das ist noch mal etwas, also ich gehe davon aus, dass deine Zuhörerinnen aus dem Bereich Coaching, Moderation und Führungskräfte auch viele kommen. Das finde ich nochmal herausfordernd, weil in der normalen Präsenzrolle, wenn wir als Moderatoren, Mediatoren unterwegs sind, wir ja nicht diese Rolle haben, Umgang mit Aggressivität aufgrund von Technik. Und ich finde auch in Gesprächen mit Kollegen, dieses Bewusstsein für diese zusätzliche Rolle im Online fällt nicht allen Menschen so leicht. Mhm. Ja? Ja. Und das ist eine, eine Beobachtung, die ich habe, die sich, glaube ich, für uns, die das denn durchführen, geändert haben.
0: Mhm.
1: Ähm, dann diese, glaube ich, mehr Offenheit äh, für das ganze Thema auch, bei Organisation, ja, das ist eine, eine Beobachtung, und ich nehme auch wahr dieses wir probieren es mal. Also, mal an einem Beispiel festgemacht: wir hatten eine Mediation geplant mit. Ich glaube, es waren neun Menschen, die sollte stattfinden, und aufgrund von Corona haben sie sich aber dazu entschieden, das doch nicht durchzuführen. Also rein theoretisch wäre es sogar möglich gewesen. Dann haben wir überlegt, was wir machen. Also mit den Auftraggebern habe ich gesprochen, was wir machen. Und ich habe gesagt, ich nehme wahr, sie beide wollen, Das waren zwei Auftraggeber, die anderen Bereichsleiterinnen wollen auch alle, es ist jedoch nicht möglich. Was halten Sie davon? Wir lassen uns auf die Online-Mediation ein und wenn Sie mittags sagen, es geht nicht, dann sagen Sie mir das und wir hören auf und wir machen zu einem anderen Zeitpunkt weiter. Mhm. Und durch diese Entlastung, dass wir das ausgesprochen haben, diese ganzen Vorbehalte, mhm. durch diese Entlastung haben sich diese Menschen einfach viel, viel mehr darauf eingelassen. Und das war natürlich unglaublich hilfreich für den Prozess, wenn es darum geht, sich zu zeigen. Aber das Thema haben wir einfach mal durch Ausprobieren
0: ausgeklammert. Das finde ich total spannend, was du sagst. Da würde ich gerne auch mal zwei Punkte, sind mir sofort eingefallen. Das eine oder auch Fragen. Aber fangen wir mal mit den Punkten an. Ähm, es gibt ja inzwischen gute Forschung, was Techno stress das hat bereits einen Namen, den gab es auch schon vor Corona, nur ist es jetzt bedeutsamer geworden, was der mit dem Gehirn macht und es aktiviert leider unser Stresszentrum Kampf und Flucht und das ist natürlich ähm, nicht unbedingt hilfreich bei dem Thema Konfliktklärung. Und dieser innere Stress verstärkt halt auch die Emotionen, bis hin zu aber auch, dass wir heißt, es in die Lähmung hineinführen können. Ein, ein Teil unseres archaischen Reptilengehirns geht ja in die Erstarrung ja? ähm, bei, äh, bei emotionalen schwierigen Angelegenheiten. Und das ist auch nicht besonders hilfreich. Und das Zweite ist, ich bilde ja Online-Coaches aus in dem Thema Technik, wie du und Svenja ja auch. Und ähm, auch viele Coaches fühlen sich dort noch nicht so richtig beheimatet. Und ich kann das nur allen, die hier zuhören, wirklich ans Herz legen, ähm, tatsächlich ähm, genau mit diesem niedrigschwelligen Ausprobieren tiefer reinzukommen. Weil wenn wir das wirklich machen wollen, wir kommen um kollaborative ähm, Tools, wie äh, ich benutze ConceptBot, aber es ist ja auch egal, was man nutzt. Also wir brauchen diese kollaborativen Tools, um ähm, eine ein wirkliche Zusammenarbeit herzustellen. Und auch für Führungskräfte kann ich denen das raten, sich damit tiefer auseinanderzusetzen und einfach dem Herz und Aufmerksamkeit und Kopf zu widmen eine Zeit lang, bis sie sich damit sicher fühlen, weil diese Sicherheit kann dazu führen, dass diese Räume auch für die anderen geöffnet werden und weil du das Thema Rolle angesprochen hast. Ne? Die Rolle eines Coaches oder Flexibilitäter ist etwas, was wir früher nie hatten. Wir mussten den Leuten nicht den Stift in die Hand drücken und zeigen, wie sie am Flipchart malen können. Das konnten sie. Aber wir haben jetzt die Rolle, das vermitteln wir auch in den Ausbildungen, dass wir quasi Art Technik-Mentor sind, bis genügend da ist, dass die Menschen damit entspannt arbeiten können. Da bin ich also auch auf deine also wie du damit umgehst, gespannt, weil du hast das so auf den Punkt gebracht. Und ich fand gerade eben übrigens total schön, wenn man deine Sprache beobachtet, Magie der Sprache. Ne? Ich nehme wahr und so weiter. Also allein davon können alle Menschen mit Konflikten zu tun, haben schon sehr viel gelernt. Aber erzähl mal weiter, Ihr habt dich unterbrochen.
1: Vielen Dank. Ich, ich nehme ja Gemeinsamkeit, also diese Beobachtung, Angriff, Flucht, Erstarrung im Online-Kontext. Überhaupt dafür sensibilisiert zu sein, ist ja auch eine ganz wichtige Message jetzt, jetzt von dir. Also wenn die Kamera nicht aus ist, ne, was hat das mit Flucht zu tun? Die Stimme, die Stimme, aber auch im Chat, welche Worte werden dafür genommen im Hinblick auf aggressives Verhalten? Das ist etwas, wo ich, du, die Menschen, die das denn durchführen, sensibilisieren. Und den Punkt möchte ich ganz gerne aufnehmen, auf die innere Haltung zu schauen. Mhm. Ich habe insbesondere im, im letzten Jahr mit, äh, ja, mit Kunden oder auch mit befreundeten äh, Kollegen gesprochen und ich bin so auf Glaubenssätze gestoßen wie Online-Konflikte klären geht nicht. Mhm, ja. Man muss sich sehen. Ja, und das waren ganz tiefe Glaubenssätze von Menschen, die schon super lange im Geschäft sind, die sehr erfahren sind im, im Bereich Präsent, hoch ausgebildet, aber die ersten drei Monate auf dem Sofa lagen, weil sie nicht alleine rausgekommen sind. Ja? Und ähm, die innere Haltung von uns definiere ich, damit, dass wir ein, ein Rollenbewusstsein haben, also ein starkes Rollenbewusstsein und auch diese zusätzliche Rolle des Facilitators, technischen Facilitators, integrieren können, hinwechseln können. Das Zweite ist aber auch, dass wir unsere Glaubenssätze, Grundannahmen auch reflektieren können, beobachten können und auch sie umformulieren können. Und ähm, das Beispiel, was mir jetzt durch den Kopf geht, ich habe mit dem Kollegen halt den Satz so umformuliert, dass der jetzt lautet für ihn, bestimmte Konflikte können auch online gelöst werden. Und damit ist er, wie gesagt, sehr erfahren, raus aus diesem Ganz-oder-gar-nicht-Modus, was ja. er in der Logik alles vorher auch schon wusste. Aber durch die Spiegelung, äh, wen sage ich das, ist das nochmal deutlicher geworden? Das heißt, also ein, ein, ja, auch schon, schon Tipp ist wirklich an den eigenen Grundannahmen zu Konflikten generell, ja, aber insbesondere auch nochmal zum Thema online sich die anzugucken. Und das finde
0: ich total schön, ja. Ganz kurz, ich finde es total schön. Es gibt aus meiner Sicht auch für Führungskräfte, weil da erlebe ich genau das Gleiche. Ich habe auch in den Führungskräfteentwicklungsseminaren, wo es um Teams und Konfliktklären auch immer wieder ganz viel absagen, wenn die von Präsenz auf online umgestellt werden. Und ich sage mal, die Leute in der IT, die trauen sich dann trotzdem hin. Und das ist so schade. Also ähm, ich möchte gerne alle, die zuhören, auch aufrufen, Thorsten gut zuzuhören, weil das ist tatsächlich... Äh, es ist eine Frage von Glaubenssatzarbeit und Haltung. Also danke. So, ich unterbreche dich nur ungern, aber manchmal muss ich einfach quatschen. <lacht> du,
1: alles, alles fein für mich. Ich, ich erlebe das ja jetzt so den Ball, den wir uns hin und her spielen, eher als ein Unterstreichen, so, ne? Von, von das, das gefällt mir gut. Und das dritte, was ich sagen wollte, ist es so, dass die, die eigenen Prinzipien einfach nochmal zu, zu hinterfragen und da ist so eine, eine Sache, äh, es geht ja love it, leave it or change it. Und äh, das kennen wir alle. Und ich finde halt dieses lila lö so schön. Also lindern, lassen oder lösen. ja Das heißt, in der Konfliktmoderation ist es, so schön mit, ich sag mal, zehn Menschen, die vorher nicht miteinander gesprochen haben, dieses Gefühl zu bekommen. Sie sprechen wieder miteinander. Die Menschen sind in Bewegung. Das wäre sozusagen das Lösen. Ja. Es gibt aber auch so ein paar Sachen, da lasse ich wirklich die Finger von, weil ich dazu sehr involviert bin. Erzähl. Weil, ja, na, ich meine, also durch durch Beziehungen, durch Rollen, aber auch durch Nein. Werte, ähm, wo wo ich sage über bestimmten Unternehmen. Ähm, da, da habe ich einfach so eine Meinung, da möchte ich gar nicht andocken und da möchte ich auch gar nicht unbedingt neutral sein. Ähm, das weiß ich und äh, das ist gut, dass ich das weiß und da muss ich mir auch nichts beweisen oder mhm. so. Und das äh, Dritte, und das ist halt so schön, auch für die Arbeit mit Online insbesondere, das Lindern. Ja, wenn wir reingehen in eine Online-Konfliktmoderation und wir glauben nach vier, fünf Stunden, es hat sich alles in Luft aufgelöst, dann ist das wirklich einfach ein sehr hoher Anspruch, wenn wir da aber reingehen und sagen, okay, es ist so, dass wir momentan keinen richtigen Blickkontakt haben. Es ist so, dass es unsere Stimme verzerrt ist. Es ist so, dass wir nur ganz wenig vom Körper eigentlich wahrnehmen. Also ja, das Gesicht, okay, aber da fehlt ja noch äh, überwiegende Prozentzahlen. Ja? Dann ist das Wort lindern einfach so unendlich schön für die innere Haltung und deswegen Rollenflexibilität, äh, Grundannahmen überdenken und umformulieren und auch die eigenen Prinzipien haben mhm. im auf die wir uns halt berufen können. Und ja. das auch gegenüber den Kunden auszusprechen.
0: Ja. Das, äh, ich merke, wenn du das so sagst, also von dir geht auch so eine, aus deiner Erfahrung so eine Kraft aus, ne? mit diesem Linden. Das möchte ich einfach mal zurückspiegeln, weil ich das nochmal für alle deutlich machen möchte. Ne? Also verstärken, wie du es gerade gesagt hast. Das ist so etwas, das öffnet mich innerlich, Thorsten, wenn du das sagst. Die, die, ähm, die Spannung ist ja hoch genug bei Konflikten, ne? Und bei dem sich zeigen und so. Und ich merke, wenn das so eine Erlaubnis gibt, dass es einfach eine Linderung gibt und so, wie du das jetzt rüberbringst, mit deiner Haltung, die spürbar wird, ähm, da, dann merke ich, das tut total gut. Und, ähm, und ermöglicht vielleicht sogar auch erst, ähm, dass Menschen sich dem stellen sozusagen, was ja wirklich nicht einfach ist, ne? Und das finde ich auch also immer noch mal wieder also für die Moderierenden jeder Art auch wichtig. Ja. Das, ja das Unterstreichen
1: ist da wirklich, schaue als erstes in dich selbst hinein. Also bevor wir in Konfliktmoderation gehen, ist es ist wirklich wichtig, auch so eine innere Klärung von sich selbst zu haben. Und das strahlt dann auch auf die Klientinnen, Kunden einfach aus. So. Mhm. Und du hast mich ja nach Beobachtung gefragt, und wenn ich mit Teams arbeite, wenn wir mit Teams und Gruppen arbeiten, dann gibt es ja immer Dynamiken, ja? also die Gruppendynamik durch, durch Zugehörigkeit, durch Beziehung, ja, oder auch durch ähm, durch Einfluss, ja, also führe ich oder folgen Menschen. Und durch diese drei Komponenten in diesem bekannten Modell äh, entsteht Dynamik. Und was uns nochmal so aufgefallen ist, es gibt eine vierte Dimension. Und das ist das Thema Präsenz. Also wir sind jetzt im Hier, ja, aber wir haben kein gemeinsames wir sind jetzt im Jetzt, Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt auch durcheinander, im Jetzt, ja, aber wir haben kein gemeinsames Hier. Das heißt also, wir sind in zwei verschiedenen Räumen und das wirkt sich auch auf diese ganze Gruppendynamik aus. Deswegen finde ich solche Sachen, die wir auch bei Wiebke äh, gemeinsam ja. erlebt haben, nehme etwas äh, aus deinem Raum, ja, zeige das, äh, mit irgendwelchen Beispielaufgaben so schön, weil wir dann auch ein gemeinsames Hier kreieren können und nicht mhm. nur ein Jetzt, was eh auch durch die Technik ein bisschen verzerrt ist. Mhm. Und durch dieses, also durch die vierte Komponente, entsteht noch einmal mehr Dynamik. Und ich finde das halt auch für die Konfliktklärung wichtig, dass wir das im Hintergrund haben. Dass das mit den Menschen machen kann oder, oder oder auch nicht machen kann. Das ist auch noch so eine Beobachtung.
0: Ja, das ist, das ist echt wahr. Das, das teile ich auch, die Beobachtung. Und ich weiß nicht, ob du mit Wiebke zusammen oder als wir da zusammen waren schon diese Übung gemacht hast, die ich sehr schätze, dass man sich zunächst mal einen gemeinsamen Raum kreiert. Das heißt, das ganze Team überlegt sich, wie wäre jetzt ein optimaler, Präsenzraum sozusagen für uns und jeder gibt so seinen Teil dazu und, ähm, und sagt was, was ich, äh, da hinten kann ich durchs Fenster gucken oder äh, dort äh, gibt es äh, nachher was Leckeres zu essen und so weiter. Das heißt, mit allen Sinnen, indem man sich auch nach vorne dreht, hinten dreht, wird der Raum beschrieben und jeder gibt seinen Teil dazu bei, dass dieser, dieser virtuelle gedachte Raum entsteht, der dann höchst lebendig wird. Ähm, und ähm, die, das finde ich eine ganz großartige Geschichte zu dem passt, was du sagst. Ich habe nur die Frage an dich als Experten dafür, würde das auch am Beginn eines Konfliktseminars funktionieren, wo ja eben gerade noch nicht so ähm, diese Kooperationsfähigkeit wiederhergestellt ist?
1: Ich habe das jetzt im Konfliktseminar noch nicht so ausprobiert und ich denke auch, das hat viel mit der Unternehmenskultur zu tun wenn ich so an, ja, gerade mal so die, was hatte ich, IT-Banken, Versicherungen und so denke. Und da ist eine ganze Menge im, im Umbruch, also positiv im Umbruch. Da würde ich aber als Einstiegsfrage doch eher auch direkt auf den, den Konflikt sozusagen eine Frage stellen, als jetzt zeigt mal irgendwie, ein schönes Foto aus eurer Familie oder so. Also das wäre jetzt für mich doch eher kontra... Ja, ne? oder? Das wird sich
0: komisch anfühlen.
1: <lacht> da da würde da würd ich jetzt nicht so mitgehen. Ich, ich glaube, es ist eher so etwas auch für uns im Hintergrund, ja. äh, zu wissen, dass sich das auch auswirken kann ja, auf das Umfeld, wenn da auch Menschen durch die Kamera gehen. Und es ist eher so eine Sensibilisierung für die Menschen, die denn spüren, da passiert gerade etwas mit der Gruppe. Also auch die Emotionen äh, von einer gemeinsamen Emotion wie Sorge oder Angst kann meiner Beobachtung nach im Internet sozusagen entstehen. Und wichtig ist, finde ich, dass wir das denn auch den Menschen spiegeln und diese, ich sag mal, Suche nach der Sprache dass wir denen die passenden Worte geben. Wie machst also, du das? Ich finde das hochspannend. Ich, also ich liebe Interviews äh, führen, Einzelinterviews. Ich äh, kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich das mal früher ohne gemacht habe. Und ähm, ich finde, da bietet das ganze Thema online auch so viele Möglichkeiten. Wenn ich überlege, wo ich überall hingefahren bin wegen Interviews, äh, und jetzt drücke ich da einmal aufs Knöpfchen, da sind sie alle, ich habe eine Kachel, ich habe eine Stunde Zeit und ähm, also mal ganz konkret so ein Zehner-Team, mit jedem eine Stunde sprechen und was ich dann gerne mache, es ist auch anders als präsent, ich gebe zwei, drei Kennzahlen, also auf der Skala von 1 bis 10, bis wie groß sind die Konflikte ja oder wie ist die Stimmung gerade so, also dass sie auch ein Gefühl dafür haben von Vergleichbarkeit, obwohl wir wissen, dass das ja alles sehr, sehr subjektive Wahrnehmungen sind. Aber dann äh, mache ich zum Beispiel das gerne, dass ich äh, den viel äh, gezitierten Eisberg sozusagen visualisiere und die gefühlten Emotionen, die bei mir angekommen sind, also Wut über alte Entscheidungen, Trauer über Weggang einer Kollegin vor ein, zwei Jahren, ähm, Aggression auch über ähm, bestimmte Verhaltensweise in der Teamrunde, über zum Beispiel Sarkasmus, ja, dass ich da das Bild des Eisbergs teile und danach meine Hypothesen anbiete. Das heißt, ich versuche dort, das, was ich gehört, meine gehört zu haben, immer sehr absichtslos in einer guten Art und Weise und immer wissend, es gibt keine Wahrheit und ich kann falsch liegen, den Menschen aber anzubieten, dass wir dadurch auch ein gemeinsames Bild entstehen lassen und dann in der Kleingruppenarbeit äh, die Hypothesen und äh, sozusagen der Eisberg überdacht werden kann, äh, mhm. ja, bestätigt oder nicht bestätigt Schön, werden kann. Ja. Und Sie aber sozusagen leichter Worte mit den Worten andocken können als vorher, die Sie sich auch nicht getraut haben, vielleicht online auszusprechen.
0: Mhm, ja, und das ist ja ein ganz wichtiger ähm, Aspekt, den weiß ich aus dem Wingwave-Coaching neuronal, wenn deine eigene Emotion gesprochen werden durfte, so wie du sie in dir erkennst oder fühlst, dass das schon mal einen Teil Spannung rausnimmt. Ja, ähm, Technische Frage dazu, weil ich denke immer an meine äh, Führungskräfte und Online-Coaches mit, die fragen sich, oh toll, das will ich auch können. Ähm, nach diesen Einzelinterviews machst du quasi eine Visualisierung in irgendeiner Form und die packst du wahrscheinlich auf dem Board, ne? Vermute ich mal. Richtig. Genau. Und diese Visualisierung zeigst du dann im Teamworkshop, wenn alle dabei sind. Richtig. Und bietest dazu deine Hypothesen an. Genau. Ja.
1: Hast du genauso, so okay. wiedergegeben, wie ich, wie ich es mache. Mhm. Und danach dann, ja, Breakout Rooms zur Diskussion teilen, teilweise auch so mit ja, Clusterung, an welcher Hypothese wollen wir weiterarbeiten, was hat die größte Hebelwirkung zur Lösung des Konfliktes oder für die positive Bearbeitung der, der Spannung oder so solche Fragen. Hm. Und so steige ich gerne ein, also hm. ganz ganz ja. konkret.
0: Ja, toll. Und ähm, das ist echt eine schöne, schöne Art. Also ähm, und was mich dann interessiert, ist vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer. Wie geht es dann weiter? Also ganz normal, also ich bin echt total neugierig. Ich merke, es können die anderen ja vielleicht auch sein. Nach diesem schönen Einstieg mal einfach exemplarisch. Wie wäre so ein Teamklärungsprozess? Ich weiß, dass es höchst individuell ist. Ich weiß, dass du auch sehr individuell arbeitest, dass du jetzt hier nicht so macht man das, das wäre sowieso nicht deine Art und wäre auch unprofessionell. Aber vielleicht könntest du ein Beispiel nennen, dass, dass Menschen, die es noch nie gemacht haben, sich mal so beispielhaft so einen Prozess vorstellen können.
1: Ja, also gerne. Vielleicht fange ich dann doch noch mal von vorne an, auch wenn es Wiederholung ist, also Telefon klingelt. Äh, bei uns ist hier gerade Beef. Äh, hier gibt es viele... Viele Themen. Es gibt eine saubere Auftragsklärung, wo solche Sachen thematisiert werden, an Vorgehen besprochen wird. Ich in dem Fall jetzt mit den zehn Personen, äh, um das bildhaft zu machen, jeweils eine Stunde gesprochen habe. Ich äh, diese Skalenfragen werte ich aus, mache ich einen Mittelwert und biete dann im ersten Workshop. Biete ich sozusagen eine Analyse an, beziehungsweise Beobachtung an? Ja, es ist, sind eher Beobachtungen und dieses mit der Analyse ähm, sind diese drei, vier Skalenfragen so. Also, das ist nicht so groß. Und ähm, dann die Emotionen, die Grundannahmen, also zum Beispiel auch. Was ja auf der Beziehungsebene, wir dürfen äh, uns nicht streiten. Ja, äh, auch ganz, ganz äh, oft tritt das auf, also das ganze Thema Harmonie. Und ich biete dann fünf, sechs Arbeitshypothesen an. Dann gehen die Menschen in die Breakout-Rooms in die kleinen Gruppen. Du machst das mit Board. Ich arbeite sehr gern mit Mural. Jede Gruppe kriegt dann einen Raum. Diese Räume sind vorbereitet mit den Charts. Sie können ihre Gedanken aufschreiben. Sie haben dann die Aufgabe auch, die Hypothesen zu bestätigen oder eben nicht zu bestätigen. Und wir kreieren so ein, ein ja, ein Bild, ein gemeinsames Bild, immer wohl wissend, dass es nur eine Annäherung sein kann. Und ich habe früher gerne ähm, dann auch Tagesworkshops gemacht. Jetzt, das ist auch eine Änderung, mache ich eher Halbtagsworkshops, weil ich fest davon überzeugt bin und dass die Konzentration irgendwann nachlässt. Ja, so, das kannst du bestimmt bestätigen. Absolut. Und eine Nacht, und das hat jetzt äh, nicht unbedingt was mit online zu tun, eine Nacht darüber schlafen über die Ergebnisse tut auch sehr gut. Mhm. So, Das heißt, dann am nächsten Tag, ne, so wie wo und witzigerweise passiert ja, wenn man zum Beispiel morgen startet, dann der Anruf, der informelle Anruf. Oder, oh, mit der sollte ich dann doch nochmal das, äh, da habe ich aber auf den Fuß getreten. Solche Sachen passieren da ja auch. Und am nächsten Tag, wenn wir jetzt mal von so einem beispielhaften Halbtag, Halbtag ausgehen, dann gehen wir an die Themen wirklich ran. Also, was ist es? Ist es das unser Teamverständnis? Ja, Oder ist es ist irgendeine Dysfunktion des Vertrauens. Ist es ist eine Dysfunktion, wie gehen wir mit Konflikten um oder gibt es keine gemeinsamen Ziele. Ja, Also die gucken wir uns dann punktuell an. Und ja, das wäre denn, wenn wir in diesem Bereich sozusagen sind, der Aussprache, ne, so Position, Position, Interesse, Interesse, solche Dinge, dann kommen wir irgendwann in diese Lösungsfindung die ploppen teilweise einfach so hoch. Oder ähm, ich arbeite auch gerne mit Liberating Structures, dass ne, ja. One to For All oder so, äh, dass sich dann auch schnell äh, etwas Gemeinsames äh, kristallisiert, wo die Menschen auch ein Gefühl haben: hey, wir haben was, da ist hinten was rausgekommen.
0: Mhm.
1: Wie, Und wichtig, wie
0: du wie also
1: Einmal so: wichtig ja. finde ich, dass wir uns nach zwei Monaten dann nochmal treffen. Das war es auch noch
0: Ah, ja, okay. Oh, ja, das fehlt mir auch in den meisten Prozessen, weil das ist total wichtig, gerade bei dem Thema, ne? Und wie lang ist denn du nach zwei Monaten dich mit denen triffst? Wie lang ist der Abstand? Äh, zwei Monate, Quatsch. Wie ich lange ist das Format nach zwei Monaten?
1: Äh, zwei Stunden, also ich. Zwei Stunden, ja. ja. Okay. Würde ich jetzt mal bei einem normalen, in Anführungszeichen, ja. Prozess so denken.
0: Ja, oh schön. Was mich bewegt hat, weshalb ich schon wieder Fragen habe, ist äh, dieses, wie du den Austausch machst. Machst du das, ähm, weil es kann ja manchmal zwei Personen, manchmal auch mehrere aus dem Team betreffen, äh, wo du den Austausch äh, moderierst, ganz klassisch. Ne, hast du ja gerade schon gesagt. Ne, Von Standpunkt zu Interesse, zu Bedürfnissen und so weiter. Machst du die beiden dann... Ähm, wie Fischbowl nach vorne, dass du die Bildschirme anheftest? Oder lässt du das die Kacheln alle so offen? Ähm, oder wie, wie machst du das in der Moderation? Also
1: Und unterschiedlich. Also diese Liberating Structures, One, Two, For All, da sind es ja in kleinen Gruppen. Ja. Äh, Fischbowl mit Video aus. Ähm, das ist so: dann dieses Klopf, 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 ich übernehme deinen Platz. Ähm, das geht auch, auch super, finde ich, mit der, mhm. dieser Kamera. Okay. Kameratechnik. Eins noch vielleicht, also oftmals sind ja auch so äh, Zweier-, Dreier-Konflikte drin. Das passiert natürlich auch, dass ich nochmal so etwas rauskriege und dann einzelne Gespräche führe. Da wäre ich dann wirklich so in dieser Mediationsrolle drin, Konfliktpartnerin A, Konfliktpartnerin B, ja, äh, Deine, deine Seite sozusagen, die Brücke der Verständigung, die zueinander bringen, mhm. das kann auch ein Ergebnis sein, dass solche Einzelkonfliktmoderationen rausgezogen werden. Ne? Und wird das im
0: Nachgang, ich, machst du das im Nachgang oder machst du das, während alle dabei sind? Ich frage äh, das, weil, äh, weil ich äh, auch eine Erfahrung gemacht habe, die ich erzählen möchte. Hm?
1: Also äh, Eher danach, beziehungsweise oftmals auch davor, wenn es die Zeit also zwischen den Interviews erlaubt, auch gerne davor. Und währenddessen ist ein bisschen schwer, es sei denn, ich arbeite zu zweit im Tandem. Dann wäre das für mich auch völlig okay, ja. aber manchmal kann das ja auch anderthalb Stunden oder so sein und dann die ja. Gruppe anderthalb Stunden alleine lassen, finde ich dann auch eher schwierig.
0: Ja, finde ich auch. Und man weiß dann nicht vorher wirklich, wie tief und lang das wird manchmal. manchmal kann es ja. einschätzen, manchmal nicht. Weil ich erzähle es deshalb, weil ähm, ich in letzter Zeit einfach ähm, ein paar Führungskräfte erlebt habe, die, äh, ja, sag ich mal, negative Erfahrungen mit Teamworkshops, mit moderierten Teamworkshops gemacht haben. Und äh, die sind dort quasi vorgeführt worden, so fühlen sich sind beschämt worden. Da ist das dann, wenn es nur zwei Personen betrifft, dann alles vor der Gruppe ausgetragen worden. Und ganz offensichtlich war es kein gut aufgefangener Prozess, wo, wo äh, denn äh, die haben sich, die haben gesagt, äh, wir haben einen Kübel voll Dreck über den Kopf gekriegt, ja, und das war es dann auch. Und dann am Ende ist es so hinmoderiert worden, dass wieder alles gut ist, nach dem Motto. Und ich habe da gar nichts mehr zu gesagt, weil mir das alles zu viel geworden ist. Und die sind da rausgegangen und gesagt, also bieten Sie mir bloß nicht irgendwie die Methodik des Teamworkshops an, da, da komme ich nicht. Ne? Also das, also, das habe ich jetzt mehrfach erlebt und das ist wohl auch alles online passiert. Ne? Also was jetzt innerhalb von einem Jahr jetzt, fünf, sechs Mal habe ich das jetzt gehört, das ist für mich schon häufig so, ne? Und was ich dich halt fragen wollte, ist, also erstmal mein Gefühl sagt mir, das würde bei dir nicht passieren, wegen deiner Haltung und all dem. Ne? Und auch der Achtsamkeit, wenn du da rangehst. Nun sind es bestimmt aber auch tolle Kollegen und Kolleginnen gewesen, mit viel Erfahrung, die das gemacht haben. Sowas kann ja einfach auch mit sehr viel Engagement passieren. Ne? Hast du eine Idee, ähm, was da geschehen ist? Oder ähm, nicht im Sinne von Fehlersuche, sondern im Sinne von eigentlich, wie kann man das vermeiden? Hast du eher so? Hast du Tipps, ähm, damit das nicht passiert?
1: Der übliche Weg ist, dass der Auftrag, also vielleicht von der Personalentwicklung, äh, kommt und dann gibt es aber den Kontakt mit der Führungskraft. Also, oder manchmal sind es auch zwei. Mhm, ja. ähm, und diese. Ähm, ja, auch Kooperation, diese Abstimmung umfasst für mich auch, wie gehen wir in der nächsten Zeit miteinander um. Damit meine ich auch natürlich den Workshop, aber ich meine auch die Zeit davor. Das heißt also, wenn ich eine Frage habe aus den Interviews, die Interviews selbst sind äh, geheim, also das bleibt alles äh, so zu mir, aber ich habe eine Verständnisfrage, dann erwarte ich, dass ich eine Antwort schnellstens bekomme, wenn die Person eine Frage an mich hat, was die Operative oder so angeht, versuche ich auch schnell zu antworten. Wenn wir uns äh, vorher nochmal abstimmen müssen, und so näher es zum Workshop kommt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, will also heißen, es braucht neben der gesamten Auftragsklärung auch eine Klärung, wie ich als Moderator, externer Moderator, mit der Führungskraft umgehe. Und natürlich auch während des Workshops. Das heißt, ich habe dann immer die Handynummer von der Person, falls etwas ist. Und ich stelle auch solche Fragen, was darf nicht passieren? Ja, ähm, Wo sind äh, da sozusagen die, die persönlichen Schmerzpunkte?
0: Das mhm. heißt, dieses,
1: dieses Rahmen der Zusammenarbeit passiert auf unterschiedlichen Ebenen mit dem mhm. gesamten Team, in jedem Interview einzeln, aber auch in der Kooperation Zusammenarbeit mit der Führungskraft. Mhm. Und das hat einen Anfang und das hat auch ein Ende. so ja? Das heißt mhm. also auch das Abschlussgespräch, dass wir diese punktuelle Zusammenarbeit wieder auflösen und auch gegenseitig Feedback zur Zusammenarbeit geben und nicht, was hat der Herr Wissball da im Workshop so gemacht, ähm, finde ich, gehört auf alle Fälle bei mir zur Arbeitsweise dazu. Ja. So. Ja. Und deswegen... Ähm, äh, wäre das jetzt erstmal auch so ein, eine Möglichkeit, um Personen zu schützen. Wenn du so auf diese Methodenarbeit gehen möchtest, dann äh, gibt es ja auch viele, so, die, die Workshop-Regeln aufstellen. Ich finde äh, das Wort Etikette schöner. Ja, also das ist eigentlich arbeite ich überhaupt nicht mit sowas, aber online, Video an Pausen eingehalten, wenn zu viele Leute, es wird gemutet. Wir haben vielleicht noch irgendwelche Rollen, die wir verteilen, also Mikrorollen, die Fokussiererin, ja, die Feedbackgeberin, die Helikopterin, Helikopterperspektive, die kann ich ja auch immer wieder einbauen. Das nehme ich gerne in die, die Kette sozusagen mit, ja. dass ich auch immer wieder andere Leute nach ihrer Sichtweise fragen kann, also zum Beispiel die Respektvolle, ne? sind wir auch alle respektvoll miteinander? Ja. Und das kommt dann gar nicht von mir. Herr Bisbal meint, wir sind gar nicht so respektvoll oder so, sondern ich frage natürlich die Rolle dahin. Also das ist auch nochmal Etikette, Mikrorollen, finde ich in, in, auch in Konfliktworkshops eine sehr sehr schöne, hilfreiche ja. Arbeitsweise.
0: Ja, also, wenn ich das höre, ist einfach total toll, weil also du hast für online das weiterentwickelt, was ich sag mal wir damals auch in den Ausbildungen oder ich auch zwischendurch gelebt habe und hast es geschafft, diesen stabilen Bezugsrahmen zueinander, den hast du gerade so schön be beschrieben, der aus innere Haltung, aber auch aus diesem wirklich. Wir bleiben mit in Abstimmung miteinander, ja, so. Und da wird nichts einfach nur gemacht und über jemanden und so weiter, ne? Weil das ist ja, das ist ja dieses die Beschämung, die entstanden sind ja gerade aus dem Gefühl heraus entstanden, dass sie nicht integriert waren, ne? So und dass der Moderator dann irgendwas ausgeübt hat, bewusst oder unbewusst. Und ich finde das unglaublich toll, wie du das, wie du das frames, wie du das zusammenfügst. Und wie du damit einen, einen, einen stabilen Rahmen schaffst, auch mit den Rollen und so weiter, in dem wirklich auch etwas Gutes geschehen kann. Also Kompliment. Danke.
1: Ja, es freut mich, das freut mich von, von dir, wenn du das so jetzt wiedergibst. Es sind ja auch so solche Momente, diese Fragen bekommt man ja nicht jeden Tag gestellt. Mhm. Du kennst, kennst ja auch, du, ja. du arbeitest, Workshop, Workshop, ne? dann reflektierst du so. Und äh, solche, solche Fragen, also ich habe ja das Glück, dass ich nicht alleine arbeite, mhm. ne, die stellen wir uns gegenseitig, aber auch nicht so in der Tiefe, so äh, immer mhm. nach jedem, jedem einzelnen Workshop. Deswegen finde ich mhm. deine Fragen auch äh, schön, weil sie mich ins Nachdenken nochmal noch mal bringen. So.
0: Ja, ich habe auch noch, ähm, am Anfang war auch noch ein Ball im Raum, ich glaube, der passt jetzt, also bei diesem Thema, wo fasse ich eine Moderation nicht an. Ne? Da hast du das ja auch schon ganz klar beschrieben, entweder wenn du selbst verwickelt bist, beziehungsmäßig in irgendeiner Form, oder aber wenn du, wenn das mit deinen Werten nicht übereinstimmt, mit der Unternehmenskultur. Ich finde das auch absolut legitim und auch richtig so, weil das Wichtigste ist, aus meiner Sicht bei Konflikten, dass du selbst nicht da reingerätst mit deinem eigenen, was du denkst, wie es sein müsste, sondern wirklich bewertungsfrei bleiben kannst. Und das ist auch äh, neben all dem, was du äh, oder alle, die mit zusammenarbeiten, auch ich, zu tun haben, auch viel innere Arbeit äh, und innere Klarheit, die immer wieder hergestellt werden muss, ich habe den Ball jetzt nochmal genommen, weil ähm, ich erlebe, dass da manchmal nicht genügend drauf geachtet wird. Auch wenn Führungskräfte sagen, sich selbst fragen, soll ich das mit meinem Team selber machen? Ne? Also ich halte durchaus auch einiges davon, äh, sogar sehr viel, weil für mich ist Konfliktklärung und auch äh, Teamdynamik positiv fördern absolut Führungsaufgabe. Das mhm. ist nichts, was eigentlich delegiert werden sollte. Es gibt aber sehr sinnvolle, Dinge, wo es tatsächlich jemand anders machen muss sogar, damit es überhaupt eine Ermöglichung gibt, eine Flexibilität da, ne? und das ist zum Beispiel beim Thema Konflikt aber auch da, für diese Entscheidungsfrage und das ist die Frage, ob du dem zustimmst würde ich den Führungskräften auch raten zu gucken, auch auf der Werteebene, und auch da auf der Ebene sind sie sind sie fein mit dieser Rolle dass sie, weil sie kriegen ja eine Doppelrolle mindestens, eigentlich sogar eine Dreifachrolle ne? <lacht> wie siehst du das?
1: Ich hatte, hatte ja gesagt, also die innere Haltung, dazu gehört Rollenflexibilität und erstmal Wahrnehmung äh, zu. Und ich bin total bei dir und ich hatte jetzt äh, im, ja, im Coaching eine, eine Person, äh, Führungskraft, die auch eine Moderationsrolle übernommen hat, so und so auf der Skala von 1 bis 10, wie wie sehr beschäftigt dich der Fall? Da war schon eine Acht. So, das ist schon, schon hoch bei bis zu zehn, und durch das Hinterfragen auch so der eigenen Werte, also nicht single loop im Coaching, sondern double loop, dass wir tiefer reingehen, wurden Werte erkannt, die ihm sehr wichtig sind, die auch durchaus. Familie, ne, dann auch so Expertise, die, der Umgang mit Menschen, ne, so, solche Sachen. Und auf der anderen Seite war es eine Person, ähm, die diese Werte, ich sag mal, sogar, also was heißt gar nicht, aber also nicht so gelebt haben und das hat ihn die ganze Zeit getriggert. Der Punkt ist aber, ohne meine Fragen oder unsere Fragen, kann ja auch jemand anders machen, ähm, wäre er gar nicht darauf gekommen. Ja, und er hat es komplett ausgeblendet, war aber ja. emotional so angefasst, so wütend, so auf Zinne. Und wenn wir uns das vorstellen, wir gehen in eine Moderation rein und wir sind wütend auf Zinne, ja, und sagen uns, unser, unser Kopf sagt, ich kann das. Ich weiß, wie Moderation geht. Ich, ja, so das geht wirklich um die Verbindung zwischen unserem Wissen und unseren so, Emotionen. Und bei den Wertekonflikten ist es halt nicht ganz immer so einfach, dass man die so klar benennen kann, sondern das ist so ein, hm, hm, so ein Grummeln im Magen, so ein Stechen im Herzen. Und da kann ich halt jeder Führungskraft einfach nur raten, Supervision, Peer Group. Wie, wie immer man das nennen will, mhm. Coaching, ja, von extern, aber manchmal ist es ja auch wirklich ein guter Kollege, der eine systemische Frage, diese systemische Frage stellt, was ist eigentlich der Gewinn, wenn du dich nicht veränderst? Mhm. Ja, und äh, wo die Menschen ins Nachdenken kommen. Und ja. der, der Mensch, äh, in dem Fall jetzt ein Mann, äh, ist halt, sehr, sehr dankbar gewesen, dass dieser innere Wertekonflikt, den er nicht in der Lage war zu beschreiben, dass der erstmal erkannt worden ist von von ihm aus. so Und erst dann ist er ja in der Lage, dafür für sich eine Lösung zu finden. Ja, Und genau. Love it, leave it or change it. Oder love, Lila Lö, ne, in, in dem Fall. Ähm, ich weiß jetzt nicht, weil es jetzt äh, erst in der letzten Woche war, so, also was jetzt da konkret seine, seine, seine Lösung ist. Aber mhm. eine Lösung, die da im Raum stand, war natürlich, ähm, ich moderiere gerne Prozesse, ich liebe meinen Job, aber bei dem stoße ich an meine Grenzen. Mhm, ja.
0: Genau, das finde ich auch total wichtig, also für jeden. Ne? Und äh, da zwei Dinge, ich glaube auch, ähm, dass es ganz gut ist, auch Menschen, die nicht Führungskraft sind, sondern Menschen, die in Teams zusammenarbeiten, die also in der Folgen, also in der anderen Rolle sind, dass auch die sich Vorbereitungszeit gönnen, dass auch die hinspüren. Wobei ich gebe dir komplett recht, Thorsten. Manchmal braucht es jemanden anders, der einen Fragen stellt, wenn man sonst einfach nicht drauf kommt, was einem wirklich wichtig ist. Und dafür ist ja ein Workshop auch da. Aber dass man da einfach auch mal achtsam mit sich selber ist. Ne? Und das Zweite, die Frage habe ich auch ganz toll: Was machst du dann jetzt tatsächlich mal konkret? Das ist ja die Horrorvorstellung, weißt du? Ich gehe jetzt in einen Workshop, Ich habe alles ist alles gut. Ne? Ich habe mit jedem einzelnen Einzelinterview geführt, habe eine Verbindung für eine Verbindung zu allen. Das ist mir immer ganz wichtig und dann mache, gehe ich irgendwie rein und die sind alle dermaßen aggressiv und ich wundere mich nur noch, weil ich habe eigentlich, nicht, das passiert mir häufiger, nette Menschen in den Einzelinterviews kennengelernt und auf einmal stehe ich da so einer Horde von Menschen gegenüber, das ist ja auch unsere Hordenangst, ne? das ist ja so eine urtümliche Angst, und die sind alle aggressiv, ja. Was machst du dann, Thorsten? Ich...
1: ich, ich ähm. Liebe Leute, ich habe hier irgendwie so gerade äh, Technikstörung. Ich weiß nicht, also es kann an der Technik sein, es kann an der, an der Entfernung liegen. Ich kriege das jetzt gar nicht so hin. Aber irgendwie ist hier so ein Gefühl, entsteht bei mir der Grundaggressivität, die, die im Raum ist. Kann da irgendjemand was mit anfangen? <lacht> Also, äh, methodisch. Äh,
0: Spiegeln auf der Metaebene.
1: Spiegeln auf der Metaebene und auch, ähm, ja, mit dem humoristischen Ansatz ist immer so die Gefahr in Richtung Sarkasmus, dass das abdriftet. Das ist schon auch wichtig, dass man dann in den Interviews eine gute Beziehung aufgebaut hat. Ja, genau. Das Vertrauen also, schon mal da ist. Ne? Genau. Mhm. Ähm, das, was ich jetzt gerade gemacht habe, also mal spontan, ähm, dieses äh, Spiegeln auch auf eine humoristische Art und Weise würde ich nicht machen, wenn ich die Gruppe das erste Mal sehe und die überhaupt kein Vertrauen in die Person haben, der da auf einmal in so einer kleinen Kachel äh, sich gerade mal eine Minute vorgestellt hat.
0: Hm. Ja, schön. Ja, danke. <lacht> Aber auf der anderen Seite,
1: durch, durch Humor, stoßen wir ja auch Dinge an ja. in uns und nur wenn ich sag mal, wir ins Nachdenken kommen und so braucht es so ein kleines inneres Rütteln, Beben oder wie auch immer, äh, dann kann ja Neues entstehen. Und das ja. ist dann natürlich auch, dann sind wir wieder bei den, bei den Prinzipien, was geht vor? Die Entwicklung oder das positive Feedback? Ja. Ja, und das ist dann bin ich wieder bei mir. Und mein Prinzip ist schon Weiterentwicklung, mhm. ja, statt jetzt äh, Applaus. So, das, ja. Das hilft mir, ja, das hilft mir auch, das denn zu formulieren. Und wissen Sie was? Ich könnte mir das jetzt einfach hier machen. Ich könnte mir das wirklich einfach machen und jetzt die Abschlussrunde ein, einläuten. Nur weil ich davon überzeugt bin, dass da noch was ist, über was nicht gesprochen ist und die Gefahr hin, sie schmeißen mich jetzt raus, sie drücken alle auf aus, ist mir das noch wichtig zu sagen? ja mhm. Und da bin ich denn ganz stark bei mir selbst. Also mhm. die eigenen ja, Prinzipien, wie wir in solche mhm. Arbeit mit Menschen reingehen, das ist, ja. das ist wichtig für uns. Ja,
0: ja. ja, du bist bei dir und gleichzeitig ähm Du traust dir selbst auch und du traust dich was. Und damit bist du auch bei den anderen. Weil das fiel mir gerade eben auch ein. Und zwar im provokativen Coaching kennen wir das ja auch, dass wir mit dem Humor ganz stark arbeiten. Und das ist ja auch eine hochwirkungsvolle Methode. Aber ich habe auch gelernt, und deshalb setze ich das nur sehr bedingt ein, erst die Liebe, erst die mhm. Verbindung zueinander ja. und dann das Krasse mit dem Humor weil ohne die Liebe, also ohne diese echte Bindung und aus der Liebe heraus, ja, und da muss man auch sicher sein, dass man aus der Liebe heraus, und nicht, weil ich dem anderen eine beipulen will, ne, auch nicht so einfach zu unterscheiden. <lacht> für dich vielleicht einfach. ich habe ein anderes Temperament. <lacht> aber Alles. das ist tatsächlich, ähm, ich wollte es nur sagen, das ist auch nicht ganz einfach, aber äh, das gehört mit dazu. Und deshalb ist das so, für mich ist dieses Thema, wenn wir mit Menschen arbeiten, ob als Führungskraft oder jeder Mensch auch ein Teammitglied, das ist ein, für mich ist es ein Entwicklungsmotor, auch wenn man es zulässt. Für mich ist es das ein, was, dass wir über diese reinen Kampfflucht, Stress geschichten hinausgehen können, uns wirklich in, in, in etwas hineinentwickeln, wenn wir denn möchten. Ne? So. Ich glaube, von der Zeit her müssten wir jetzt ganz gut liegen. Hast du noch so ein Bonbon oder, oder ein Schlusswort, Thomas? Was fehlt dir noch, damit du deine wunderbaren Botschaften abrunden kannst?
1: Mir fehlt, mir fehlt nichts, weil es war ja ein, ein, ein Dialog, ein, ein, ein Miteinander. Das, das habe ich jetzt genossen. Ich glaube, so, wenn ich das zusammenfassen sollte, dann ist es wichtig für Menschen, Führungskräfte, Coaches, Trainer, sich über die innere Haltung im Klaren zu sein, die Rollenflexibilität, die eigenen Prinzipien, vielleicht auch mal die Prinzipien zu verschriftlichen und zu spüren, welche Grundannahmen uns eventuell im Wege stehen könnten bei der Bearbeitung von Konflikten. Das finde ich ganz wichtig. Ich finde, die Rolle des technischen Supporters oder Facilitators, wie du die Rolle nennst, ähm, zu integrieren, punktuell zu integrieren, auch wenn wir vielleicht bei unserer Berufswahl vor x Jahren das so gar nicht im Fokus hatten ich und wir eigentlich nur Coach werden wollten und nur mit Menschen zusammenarbeiten wollten. Oder dafür zu sorgen, dass diese Rolle von jemand anders ausgefüllt wird. Also das ist ja auch möglich, eine noch zusätzliche Person ich mache das ab sechs äh, oder nee, ab acht genau Menschen, oftmals, dass ich äh, mit einer zweiten Person arbeite. Und ja, den, mit der Gruppendynamik auch nochmal den, den Blick für diese Präsenz, also hier und jetzt. Also so, so reingucken, was macht das, da, da nochmal hinzugucken und äh, gibt es da irgendwie eine Beobachtung. Und ja, viel in, in Bildern sprechen, also äh, in Metaphern sprechen, weil es geht darum, einen Raum zu kreieren. Ja, einen gemeinsamen Raum zu kreieren, auch wenn die Menschen komplett verteilt voneinander sitzen. Mhm. Und äh, dafür hilft eine bildhafte Sprache äh, mit ja, dem auf der Bühne, was sehen wir hinter der Bühne, was sehen wir nicht. Solche, solche Begriffe zu nutzen oder ein Bild zur Verfügung stellen oder malen lassen, das ist meiner Meinung nach wichtig. genau Und dass ich auf Interviews stehe und dass die sehr sinnvoll sind, ist, glaube ich, auch rübergekommen.
0: Ja, auch vielen Dank. Das ist ja das ist eine kurze Ausbildung in Online-Moderation bei Konflikten. Vielen Dank, Thorsten, großartig Zusammenfassung. ja also mein Abschlusswort ist ähm, neben einem riesen Dankeschön an dich, das war so reichhaltig, so habe ich das empfunden, also echt großartig, dass du auch so teilst, also dein Wissen. Und das ist ja nicht nur Wissen, es ist viel mehr als das. Und mein Schlusswort ist deshalb auch an alle, die das hören, nehmen Sie sich danach mal einen Moment Zeit und spüren mal, ähm, was von Thorsten bis bald ausgegangen ist. Weil wenn Sie da nochmal mit hineinspüren in das, was Sie gehört haben, was das mit Ihnen gemacht hat, dann haben Sie noch eine weitere Dimension, wo er Ihnen ein Riesengeschenk gemacht hat. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Ich wollte gerade sagen, Konflikt reicht, damit Sie üben können. Ja, das mache ich jetzt nicht. Das wäre vielleicht gemeint. <lacht> Auf alle Fälle.
1: Eine bewegende Zeit.
0: Eine bewegende Zeit, genau.
1: Da, wo sich was bewegt.
0: Was ja, ich... genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.